0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 10. November 2019, Kirchgemeinde löhningen Gummedinge. Sie hören die Lesung Micha 4, Vers 1 bis 7 und die Predigt über Lukas 6, Vers 27 bis 38, beides von der Gabriela Danner Schöttli. Als lässig gehört mir heute aus dem Buch vom Prophet Micha, Vers 1 bis 7 aus dem vierten Kapitel. Am Ende der Zeit wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, alle anderen Berge und Hügel weit überragen. Menschen aller Nationen strömen dann herbei. Viele Völker ziehen los und rufen einander zu, Kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Dort wird er uns sein Gesetz lehren, damit wir so leben, wie er es will. Denn vom Berg Zion wird Weisung ausgehen. In Jerusalem wird Gott der ganzen Welt seine Gebote verkünden. Gott selbst schlichtet den Streit zwischen den Völkern und den mächtigen Nationen, in weiter Ferne spricht er recht. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen um und ihre Speere zu Winzermessern. Kein Volk wird mehr das andere angreifen. Niemand lernt mehr, Krieg zu führen. Jeder kann ungestört unter seinem Feigenbaum und in seinem Weingarten sitzen, ohne dass ihn jemand aufschreckt. Das verspricht der Herr, der allmächtige Gott, »Jedes Volk dient seinem eigenen Gott. Wir Israeliten aber gehören für immer dem Herrn, unserem Gott.« So spricht der Herr. »Es kommt der Tag, da werde ich mein Volk, das ich so schwer bestraft habe, wieder in seine Heimat bringen, so wie ein Hirte seine Schafe zurückholt, die sich verlaufen haben und verletzt sind. Ja, ich sorge dafür.« dass die Verletzten überleben und die Schwachen wieder zu einem mächtigen Volk werden. Und dann herrsche ich selbst auf dem Berg Zion für alle Zeiten als ihr König. Lebig meint, heute fängt die Predigt ausnahmsweise einmal mit den Backwissfolgen an. Und ich bin sicher, miteinander können sie die ein oder andere oder vielleicht auch alle, Beantworten. Die erste Frage ist noch relativ einfach. Aus wie viel Landesteil besteht ein Vereinigte Königreich? Vier ist richtig. Aus Nordirland, Schottland, Wales und einem anderen England. Genau. Weiß öpper, in welchem Jahr es Römische Reich seine größte Ausdehnung hatte? Wow, das stimmt ganz exakt. <lacht> Gut. Welches Königreich ist auf allen Seiten, außer im Norden von Indien umgeben? Nepal ist Genau. Dann kommt eine ganz schwierige Frage. Wie lange hat ein Kaiserreich von China bestanden? 2132 Jahre. Da ist ein ewiges und langes Reich. Denn, was hätte so für mächtige und grosse Königreich zur Zeit des Alten Testaments? gegeben? Persien, genau, das Königreich von den Perser, Babylonier. Babylonier, Ägypter, ja sehr gut. Dann hätte wir noch die Und die letzte Frage, wo ist das Königreich von Gott? Genau, wir haben die Antwort ja eigentlich schon gehört. Im Eingangswort sagt Jesus, "Es Reich von Gott, seines Königreich, da ist und unter euch. Überhaupt redet Jesus viel vom Reich von Gott. Er erklärt seine Zuhörer mit dem Gleichnis vom Senfkorn, der ganz klein ist und ein großer Baum wird, oder dem Gleichnis vom Sorteig. Er beschreibt an mehreren Stellen, wie es in dem Reich von Gott zu und her geht. Im Reich von Gott da gelten ganz andere Regeln, ganz andere Verhaltensweisen, als in all den irdischen König- und Kaiserreichen, die wir es gerade von hatten. Prägnant zusammengefasst erfahren wir sehr viel über das Merkmal vom Reich von Gott im einen Teil der Bergpredigt. Dem Text, wofür für der heutige Sonntag als Predigtext vorgeschlagen ist. Ich lese drum aus dem Lukasevangelium Kapitel 6, Vers 27 bis 38. Euch aber, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen die euch Böses tun und betet für alle, die euch beleidigen. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn dir einer den Mantel wegnimmt, dann weigere dich nicht, ihm auch noch das Hemd zu geben. Gib jedem, der dich um etwas bittet und fordere nicht zurück, was man dir genommen hat. Behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Oder wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun selbst die Leute, die von Gott nichts wissen wollen. Ist es etwas Besonderes, denen Gutes zu tun, die auch zu euch gut sind? Das können auch Menschen, die Gott ablehnen. Und was, was ist schon dabei, Leuten Geld zu leihen, von denen man genau weiß, dass sie es zurückzahlen? Dazu braucht man nichts von Gott zu wissen. Ihr aber, ihr sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt anderen etwas leihen, ohne es zurückzuerwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß legen. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen. Mini Finde Liebe, denen gut zu, wo mich hassen, die Menschen segnen, wo mir Böses tun. Und dann auch noch für alle die wo die mich beleidigen. Ziemlich heftig. Ziemlich undenkbar. Ziemlich quer zu allem, wo wir uns gewöhnt sind. Geht da überhaupt? Kann man so leben? Ist das nicht eine totale Zumutung? Auch noch den anderen Backen anheben, wenn man auf die einen Seite schon etwas abkriegt hat auch noch sein Letzte herge, wenn einem alles andere schon weg worden ist. Und ausleihen, ohne etwas zurückzufordern oder überhaupt auch noch erwarten, da ist durchaus eine Zumutung. Und zwar nicht nur für uns, die heute die Wort von Jesus gehören, sondern genauso für die Menschen, die sich dazumals um Jesus versammelt haben. Und trotzdem setzt Jesus genau dieses Wort als Maßstab. So, genau so sollen wir uns verhalten. Ist das jetzt eine Zumutung oder ist es zumutbar? Da kann man einen winzig kleinen Unterschied herausgehören. Das Wort Zumutung wird bei uns vor allem negativ gebraucht, im Sinne von, das ist unmöglich, das kann und das darf man doch nicht verlangen. Ursprünglich ist das Wort zumutig, aber positiv und bedeutet, hey, ich traue dir dazu. Und genau da wird ich als allererstes festhalten. Jesus, er traut uns zu, so zu leben und so zu handeln. Er traut uns zu, weil diese Art von Handeln, eigentlich gar keine Forderung ist. Nein, es ist vielmehr die Antwort auf die unendliche Liebe, die mir selber von Gott geschenkt bekommen. Die wir selber erfahren, immer und immer wieder. Und diese Liebe, die sollen mir weitergehen. Nicht unsere selber mit Liebe, nein, Gottes Liebe. Vor vielen Jahren habe ich in einem CEFI-Kurs ein Liebe kennengelernt, wo mir seither immer mal wieder durch den Kopf geht. Im Liedtext heißt es, Du Gott, bist mächtig. Du allein kannst das Gute tun in mir. Du Gott, bist die Quelle. Du lässt mich deine Liebe weitergeben. Und ich denke, da ist der springende Punkt. Gott ist es, der in uns wirkt. Er ist es, der das Gute tut. Mir selber wir wissen es, wir arbeiten da nicht. Aber wir können da, wo wir geschenkt bekommen, weitergehen. Und wie Gott immer im Überfluss gibt, können wir getrost einen Teil davon abgehen. Jesus sagt: Sind barmherzig, so wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wir müssen uns nicht kleindlich und engsternig verhalten, sondern wir können großherzig und großzügig sein. Wir müssen nicht nachträgend sein, sondern können vergehen. Nicht hassen, sondern lieben. Nicht zurückschimpfen, sondern freundlich bleiben. All das braucht manchmal auch eine Portion Mut. Es kann nämlich sein, dass wir mit solchem Verhalten auch mal den Kürzer ziehen. Dass wir belächelt oder nicht für Erfolg genommen werden. Beim Wort Zumutung ist ja aber eben auch noch das Wort Mut drin enthalten. Es braucht Mut, so ganz anders zu reagieren, als es in unserer Welt gang und gäbe ist. Es braucht Mut, nicht nach dem Maßstab dieser Welt, sondern nach Gottes Maßstab zu leben. Wir alle leben in einer extrem leistungsorientierten Welt. Der beste, der grösste, der schnellste, der gescheitste, der fitteste, der reichste, der modernste. Die zählen. Es ist unglaublich, was man so alles messen kann. Der IQ, der Schritt jeden Tag, der Umsatz, der BMI, sogar der emotionale Quotient, der Puls, das Einkommen, natürlich die Grösse und die Arbeitsbereitschaft. Es gibt Noten, Kurven, Durchschnittswerte, Grafiken und was weiß ich was alles. Ich habe zusammenfassend für all diese Messwerte einen guten alten Maßstab mitgenommen. Und trüglich kann man mit dem feststellen, was immer man messen will. Aber wie gesagt, Gottes Maßstab sieht ganz anders aus drauf hat es keinen linearen Wert, keinen Strichli und keine Skala. Aber da hat es Liebe, da hat es Barmherzigkeit, da hat es Gnade, da hat es Güte, da hat es Vergebung. Wenn wir mit diesen Werten hier unseren Mitmenschen begegnen, dann kommt ein ganz anderes Resultat raus, als wenn wir es an denen wertmessen. Gottes Maßstab liegt total quer zu unserem ganzen menschlichen Denken und unserem menschlichen Bewerten, unserem menschlichen Einteilen. Und das sieht dann so aus. Jesus hat den Maßstab von Gott getreu gelebt. Er hat das Reich von Gott auf die Erde gebracht zu den Ausgrenzten, den Verschmähten, den Zerbrochenen. Er hat es gebracht über alle Grenzen hinweg und hin zu allen Völkern. Er hat sich nicht aufhalten lassen und hat sogar am Kreuz nur für die um Vergebung gebettet, die gegen ihn sind. Sein Tod am Kreuz zeigt uns die grenzenlos und unverdient Liebe von Gott. Sein Tod macht es möglich, dass wir die Liebe von Gott erfahren und schlussendlich auch weitergehen können. Und wenn wir dem Jesus nachfolgen, dann gilt der Maßstab eben auch für uns und für unser Zusammenleben. Es ist nicht einfach, nach dem Maßstab zu leben, aber es ist auf jeden Fall spannend. Ausprobieren lohnt sich. Lächle doch mal freundlich zurück, wenn der Buschauffeur ein grummeliges Busbillett bilett rauslässt. Zahle der Person, die vor dir an der Kasse steht und zwei Franken zu wenig dabei hat, den Einkauf. Stimme nicht mit ein, wenn über den Nachbar schlecht geredet wird, sondern versuche, etwas Positives in die Runde zu werfen. Bett für den Kollegen, der genau diesen Auftrag bekommen hat, den du selber gerne gehabt hast und wünsche ihm alles Gute. Segne deinen Mitschüler, der dich nervt, weil er sich beim Lehrer einschlimmt und immer alles besser weiß. Oder größter den Typ von Visavi, auch wenn er die ersten 20 Mal nicht zurückgrüßt. Lüge eine Person von selber zurück, die schon viel Mal hat, aber du hast das Telefon nicht abgenommen weil du gar keine Lust gehabt hast. Erstaunlicherweise geschieht fast immer eine Veränderung wenn wir anders reagieren als erwartet. Es verändert sich nämlich etwas im Verhältnis zwischen meinem Mitmensch und mir. Und zwar aus seiner Sicht und eben oder vor allem auch aus meiner Sicht. Die allbekannten und lange eingeübten Muster funktionieren dann plötzlich nicht mehr. Die Liebe die setzt sich darüber hinweg. Da tut gut, da ist es reich von Gott, mitten unter uns. Und eben gerade nicht beschränkt auf unsere Familie, unsere Freunde, unsere Gemeinschaft, sondern ausgeweitet auf die Nervenden, auf die Unleidigen, die Gemeinen, die Einbildeten, auf die Spötter und auf die Fohle. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal noch über den Lohn von so einem Verhalten reden. Gerade vorweg, es lohnt sich. Es heisst, wenn wir nicht urteilen, dann wird Gott auch uns nicht verurteilen. Wenn mir vergeht, dann wird Gott auch uns vergeben. Und wenn wir nicht richtet, dann wird Gott uns auch nicht richten. Wenn wir gehen, dann wird Gott uns geben. Und zwar ein volles Gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Mass wird man in euren Schoß geben. Also, es Maximum vom Maximum und noch mehr. Das tönt ziemlich gut. Und nötig haben wir dadurch alle. Denn wer von uns kann in den Spiegel schauen und sieht einen Menschen, der noch nie hartherzig war, der noch nie die Wort verbogen hat, wo noch nie beim Mitmenschen den allerkleinsten Fehler gesucht und darauf umgehackert hat, wo noch nie abwertend über andere gedacht hat und wo noch nie seine schlechten Lohne an der Familie auslohnt hat, mit welchem Maßstab werden wir schlussendlich gemessen werden, mit dem da oder eben viel lieber mit dem da? Es heißt mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen. Ich bin froh, dass Gottes Maßstab quer zu unserem menschlichen Denken steht. Es tut gut, wenn wir uns da immer wieder vor Augen halten. Gottes Reich ist nicht von dieser Welt, aber es hat seinen Anfang genommen, da bei uns auf dieser Welt es ist mitten unter uns. Es breitet sich aus. Und wir können mithelfen, dass der Reich von Gott mehr und mehr Wirklichkeit wird. Gerade dort, wo wir sind. Wie da Gosel. Da das wissen wir unterdessen. Zur Erinnerung noch einmal kurz die ersten paar Worte von Jesus. Liebet euch Finden und tötet denen Gutes, die euch hassen. Es tönt Ehrlich gesagt, immer noch nach einer Zumutung. Aber unterdessen wissen wir, was im Wort Zumutung alles mitschwingt. Jesus traut uns zu. Nur Mut. Amen.